0: On va s'imaginer au bord du lac de Galilée, sur les belles prairies verdoyantes, on entend les petits oiseaux et on se met à l'écoute de, de la parole du Seigneur que, euh, voilà, je vais essayer de, de faire en, en, entendre. Voilà, on est en route, hein, comme on le dit, en route pour essayer de ressembler toujours un peu plus au visage de Jésus. Alors, individuellement, personnellement, mais aussi communautairement. Et euh, nous allons, euh, comme on l'avait dit la dernière fois, essayer de nous mettre à l'école de Jésus qui nous dit « Accueillez-vous les uns les autres comme je vous ai accueillis ». Et dans ce travail de l'accueil, il y a cette capacité à développer euh, qui consiste à apprendre à écouter. C'est un énorme défi, n'est-ce hein, pas Rappelez-vous le, le aussi, hein, dans, dans le tableau, là, c'est que le deuxième quart sur les quatre euh, consiste à ce que nous apprenions à nous accueillir les uns les autres, sachant que le troisième quart, l'enjeu, c'est de grandir ensemble. Et c'est fondamental de prendre la mesure que pour, que pour pouvoir grandir ensemble, on doit pouvoir d'abord s'accueillir. Les uns, les autres. Et s'accueillir les, les uns, les autres, c'est du travail. Et euh, dans ce travail, il y a euh, cette capacité, pour nous en tant que communauté, d'abord, à, à être capable d'écoute. Alors, bien sûr, il y en a qui ont le don bien plus spécifique d'être de grands euh, écoutants ou d'être capable d'entrer en, en relation euh, profonde. Il y a des formations, d'ailleurs, qui existent hein, pour euh, grandir dans sa capacité d'écoute. Le but de ce matin n'est pas d'aller sur le terrain des, des, des aptitudes ou des techniques d'écoute, mais vraiment de travailler chacun cette euh, disposition profonde d'être, comme on a parlé Willem, euh, d'être ouvert, d'être disposé à, à recevoir euh, ce que nous vivons euh, les, les uns les autres. Il y a quelques années, dans les années 90, j'ai eu la possibilité de suivre une formation ici à l'étage euh, qui était... Euh, notamment connu par Gabel, le précédent pasteur que vous connaissez bien pour beaucoup d'entre vous. Et il y avait une école qui s'appelait El Narefa, je ne sais pas si vous vous souvenez. C'était une école de, de, de formation à la relation d'aide et j'ai eu le privilège de suivre cette formation et je me souviens qu'on on disait que 90% de cette formation consistait à apprendre à écouter. Euh, Quelqu'un qui, qui se spécialise dans la relation d'aide doit être capable d'écouter. Et il y avait des petits ateliers et on s'exerçait à l'écoute. Et donc, on, on était devant des situations de vie, euh, les nôtres, hein, ceux qui suivaient la formation. Et je me souviens, Luc, mets-toi, euh, tu vas e essayer. Hein. Et on me faisait souvent la remarque et on me disait ceci. Luc, tu cherches souvent à, à, à vouloir solutionner euh, le problème qu'on t'expose, un bon écoutant ne se précipite pas à vouloir apporter des solutions. Écoute d'abord. Et c'est vrai. Euh, c'est difficile euh, d'écouter, de, de réellement écouter. Et c'est classique, hein, dans, évidemment, dans, dans, quand il y a des conflits, ou quand on est en colère, ou dans les débats. Hein, parfois, on assiste à des débats, il y en a à la télévision, parfois. Et on se dit, mais enfin, au minimum, apprenez à à vous écouter les, les, les uns les autres. Et, euh, et c'est difficile. Hein, souvent, mais non, je ne peux pas écouter. Je ne peux pas lui laisser dire cela. Alors, apprendre à écouter, c'est tout un, un programme. Alors, juste un petit préambule quand même. Je, je, je tiens à dire que c'est je ne suis pas nécessairement le meilleur exemple. Donc, je, ce que je vais essayer de vous partager, c'est aussi euh, le chemin sur lequel j'essaie de, de marcher. Euh, et euh, j'ai bien, à bien des reprises, failli dans, euh, dans euh, ma capacité d'écoute. Et ça peut, notamment sur le terrain pastoral, notamment sur le terrain de l'Église, ça peut parfois avoir des, des conséquences vraiment euh, néfastes. C'est important d'être attentif à ça. C'est pour ça que c'est vraiment un défi pour nous euh, que d'apprendre à grandir dans notre capacité d'écoute pour ressembler au Christ afin d'être une communauté chrétienne à son image. Alors, qu'est-ce qui doit être transformé en nous toujours plus pour que nous devenions une communauté accueillante, écoutante à la suite du Christ Et je vais vous proposer deux choses toutes simples ce matin. C'est que nous sommes appelés à, à, à apprendre à écouter avec douceur et avec humilité. Voilà, alors écoutez avec douceur et je vous propose ce premier texte dans l'évangile de Matthieu, justement au bord du lac de Galilée, certainement. Jésus monte sur la montagne comme Moïse. Et il va prononcer ce fameux passage des béatitudes. Et notamment, il va dire, c'est la troisième béatitude, « Heureux les doux, car ils hériteront la terre. » Heureux les doux. Alors, du côté de notre réalité humaine, on reste perplexe, n'est-ce pas D'abord, la Terre, on, on la conquiert, on, on ne l'hérite pas. Et que pour, pour la conquérir, ben, il y a plutôt intérêt à s'imposer, à essayer d'être le premier, le plus fort. Il faut avoir des moyens financiers, il faut faire preuve d'intelligence, voire d'être risé ou violent. Nous dirions plutôt quand même du côté de notre réalité que la terre, elle appartient aux puissants. Mais voilà que Jésus renverse la perspective et lui dit « Heureux les doux, c'est eux qui hériteront la terre ». Alors, quelle est cette douceur dont Jésus parle Est-ce de la gentillesse La gentillesse au risque d'être un petit peu niée. Au risque d'être faible, Vous savez comment traduisaient euh, les, les anciennes versions euh, en français les doux On disait comment avance Quelqu'un a une idée ça Dans les, les vieilles versions françaises, on disait très bien, oui, merci. Heureux les débonnaires. Euh, alors, on n'utilise plus du tout, tout cette expression. Alors, ça veut dire quoi un débonnaire un gentil. Alors déjà, dans... et oui, oui, mais c'est un gentil justement. Alors, étymologiquement, un débonnaire, c'est celui qui a un, un bon air, n'est-ce pas Alors, j'étais voir dans le dictionnaire et un débonnaire, c'est quelqu'un qui est d'une grande bonté, avec un peu de naïveté, accommodant, indulgent, complaisant, conciliant, facile à vivre. Bon, sous-entendu, il est gentil, quoi. Hein euh... Euh... Alors, imaginez un directeur d'école ou de prison qui serait débonnaire. Bon, ce sera un peu risqué, n'est-ce pas euh, Justement, le risque, c'est, oui, il est trop gentil, il est trop doux. Ben alors, il y a un moment, il faut... Voilà. Et la question, évidemment, elle se pose. Oui, mais est-ce qu'on peut être doux et ferme en même temps Est-ce que le fait d'être doux... Et on va essayer d'explorer ce, ce mot. Euh, euh, D'office, on doit l'associer au fait d'être un peu faible, gentillet. Hein, parce que gentil, c'est quand même un, 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 beau, un bon qualificatif. Alors, voyez ce que Jésus dit euh, de lui-même. J'explore le, le terme hein, « douf » pour essayer d'en saisir euh, euh, la substantifique moelle. Jésus dit ceci. « Venez à moi, vous tous qui êtes accablés, sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. »« Prenez sur vous mon joug et laissez-vous laissez -vous, vous instruire par moi, car je, suis, car je suis doux et humble de cœur. » C'est le même mot, « peiros euh, » en grec. « Nous sommes appelés à devenir doux, car notre roi, notre Seigneur, est doux. » Mais quelle est cette douceur que nous sommes appelés à, à, à nous revêtir Alors j'étais voir des dictionnaires hein, euh, bibliques et j'ai lu ceci, que dans l'Ancien Testament, les doux étaient ceux qui s'en remettaient entièrement à Dieu et non à leur propre puissance pour les défendre contre l'injustice. Ils s'en remettaient entièrement à Dieu et non à leur propre puissance. La, la douceur, c'est donc le contraire de l'agressivité, du forcing, de la brusquerie, voire de la violence. Les doux, ce sont ceux qui se tiennent fondamentalement dans la confiance en Dieu et qui restent à leur place d'humain, qui ne dépassent pas la ligne au risque d'être intrusifs. Ce sont ceux, en fait, qui résistent à la tentation de la puissance au fait de s'emparer les choses de force. Voilà ce qu'est la douceur. Et Jésus nous dit que le règne de Dieu vient avec douceur. Alors je trouve ça surprenant, n'est-ce pas Jésus ne veut pas être intrusif, agressif ou violent dans nos vies comme il ne veut pas l'être dans le monde. Ainsi, l'Église proclame l'Évangile avec douceur, sans chercher à conquérir. Écoutez ce passage euh, suivant, c'est Jésus qui entre à Jérusalem. C'est le euh, dimanche des Rameaux. Et voilà qu'on cite un texte... Euh, du livre de Zacharie, dans l'évangile de Matthieu, dit à la population de Sion « Regarde, ton roi vient à toi, plein de douceur, monté sur une ânesse et sur un anon, le petit d'une ânesse Dieu, par l'intermédiaire de son roi, ne vient pas auprès de son peuple d'une façon intrusive ou avec la puissance qui malmène. Non, c'est un règne surprenant, un règne, comme j'aime rappeler, qui est inversé. On est vraiment dans la continuité de ce qu'on avait vu la dernière fois, cette bienveillance désarmante. Alors, moi, ça m'interpelle parce qu'on est dans un contexte sociétal où on assiste au retour des discours virils. Hein, lui, il ose dire les choses. Hein, lui, il ose faire le ménage. Lui, il va régler le problème au karcher. Entendu cette expression Quelqu'un avait dit oh, on va ressortir le karcher. Alors, oui, ok, on comprend qu'il y a des situations qui sont parfois très problématiques il ne s'agit certainement pas de les minimiser. Mais quand même, attention, qu'on règle un problème au risque de dépasser la ligne, au risque d'être violent, au risque de jeter le bébé avec l'eau du bain. Vous savez, la question de la douceur, un excellent laboratoire, euh, c'est la, la vie familiale, la parentalité notamment, le nombre de fois où euh, je dépasse la ligne parce que je suis un petit peu déstabilisé par une situation en tant que père, et je ne suis plus dans la douceur, c'est-à-dire je vais au-delà de fond de ce qui m'appartient de faire, et je bascule dans l'agressivité. Le couple peut être aussi un laboratoire de notre capacité à vivre la douceur. Bien heureux les enfants qui peuvent dire que leurs parents sont doux. Bien heureux les conjoints qui peuvent dire de leurs conjoints qu'il est doux. Parce que la douceur, c'est cela, c'est ne pas aller au-delà, au risque de se rendre soi-même complice du mal, voire même du mal qu'on dénonce. On est blessé, alors on devient blessant. On a peur, alors on juge, on terrorise, on impose. On est déstabilisé, alors on déstabilise. On se sent jugé, alors on juge. On est injuste avec moi, alors je suis injuste avec les autres. Le doux reste à sa place d'humain et laisse à Dieu ce qui lui appartient. Le doux ne se prend pas pour le gardien de la vérité. Il ne se rend pas complice du mal qu'il dénonce chez les autres. Il a le souci de ne pas franchir la ligne rouge. J'ai été voir dans les autres textes du Nouveau Testament pour voir quand même si ce terme de « douceur » était quand même un marqueur dans les épîtres, par exemple. Il me semble qu'on le voit à plusieurs reprises, et je vous en donne quelques exemples, pour dire que la douceur, c'est vraiment un marqueur identitaire des chrétiens. D'abord, on voit en Galates 5, 22, parmi les fruits de l'esprit, la douceur. « Fruit de l'esprit, c'est la douceur ». Ensuite, un peu plus loin, Paul dit ceci, frères et sœurs, « Si quelqu'un s'est laissé surprendre par quelque faute, vous qui, ceux qui vivez selon l'esprit, ramenez-le dans le droit chemin avec un esprit de douceur. » C'est-à-dire dans, dans la justesse, sans être intrusif, sans être agressif. Faites-le en restant à votre place d'humain et sans vous prendre pour Dieu, qui lui seul peut être le juge. En Éphésiens aussi, on voit euh, soyez toujours humble, doux et patient. Vous voyez cet assemblage de mots humble, doux, patient et supportez-vous les uns les autres avec amour. Alors il y a un d'autres exemples, je n'en cite que quelques-uns, euh, en titre au chapitre 3, rappelle à tous, c'est Paul qui parle, de ce, rappelle à tous de se soumettre aux dirigeants et aux autorités, de leur obéir en étant prêts à bien agir à tous égards, qu'ils ne disent du mal de personne, qu'ils aient une attitude paisible et bienveillante et qu'ils fassent continuellement preuve de douceur envers tous les autres. La fraternité... En, entre nous, mais comme la fraternité entre les peuples, entre les êtres humains en général, ben, à combien plus forte raison au, au sein de la communauté eschatologique les, les, les chrétiens, les disciples de Jésus la fraternité n'est possible que si nous sommes doux les uns avec les autres et donc on y arrive la vraie écoute n'est possible que si nous sommes doux que si nous sommes capables de maîtriser quoi notre réactivité la douceur nous protège de la réactivité et reconnaissons que nous avons du mal à écouter souvent parce que nous sommes conduits par de la colère, par de la peur ou parfois par notre besoin de puissance. Alors nous franchissons la ligne et nous interrompons. Nous voulons avoir raison, nous voulons nous justifier, nous mordons, nous recadrons. Je parle de moi. <rire> euh, je suis mon... <rire> bon, voilà. euh, nous sommes parfois comme des lions prêts à bondir et en fait, nous n'arrivons pas à écouter. Nous voulons prendre le dessus et au fond, nous rassurer nous-mêmes. C'est ça, en fait, souvent qui se passe. Nous voulons nous rassurer nous-mêmes. Vous voyez, l'écoute, c'est tout un programme. C'est tout un programme. La douceur, et Willem, tu l'as dit là tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai dit que c'était doux, c'était bien. Et alors, on, quand, quand il y a de la douceur, on, on baisse nos boucliers, n'est-ce pas Et on est plus réceptif. La douceur est l'œuvre du Christ en nous. Lui seul peut nous pacifier, nous apaiser de nos insécurités, de, de nos élans euh, agressifs. Juste cette phrase pour clôturer ce premier point, le doux est capable d'écoute parce qu'il est capable de rester à sa place et de laisser à l'autre la sienne. On est appelé à devenir des adultes, qui parlons à des adultes. Je peux écouter ta colère, ce qui t'agite, je peux écouter ton incompréhension devant la vie, devant Dieu même. Je peux écouter ton point de vue qui est différent du mien. On est en chemin, <rire> on est en chemin. Et Jésus nous dit d'abord, c'est pour ça qu'on est réunis ce matin, « Viens à moi, car je suis doux et capable de t'écouter. » Et donc, nous aimerions pouvoir incarner ce visage de Jésus en disant au monde autour de nous « Venez ». Car ici nous sommes doux, nous sommes capables d'écouter. Alors Jésus était doux, mais il était aussi humble de cœur, et c'est l'élément suivant que je voudrais relever la douceur et ensuite l'humilité. Pour être un bon écoutant, il faut être humble. L'humble silence. Alors qu'est-ce que ça Alors j'ai de chercher un exemple dans, dans, dans les Écritures, et il y en a un que vous connaissez certainement c'est les amis de Job qui arrive auprès de Job, qui est tourmenté. Vous connaissez l'histoire de Job, cet homme qui, comme ça, du jour au lendemain, va tout perdre et va se retrouver dans une situation personnelle absolument effroyable. Il va perdre tous ses enfants, tous ses biens et va même se retrouver malade. Et regardez cette phrase de Job au début de son livre qui dit ceci à propos de sa souffrance. « Je ne connais ni calme, ni tranquillité, ni repos. Au contraire, c'est l'agitation qui m'envahit. » Alors, quand nous sommes tourmentés, de quoi avons-nous besoin d'une oreille qui va être capable d'être à l'écoute Vous savez, ceux qui ont vécu des grands traumatismes dans la vie, ça leur est extrêmement difficile de, de partager ce qu'ils ont vécu, parce que le plus difficile, ce serait de faire part à quelqu'un qui n'est pas capable de comprendre ou d'entendre. Euh, par exemple, vous savez que ceux qui ont été victimes de, de la Shoah, euh, on, on a constaté qu'il a fallu attendre des décennies souvent pour que les paroles se libèrent. Tellement il y avait des, des, des souffrances profondes et qui étaient euh, trop inaudibles que pour que ces personnes aient, 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 aient la possibilité d'en parler. Mais regardez, voyons ce que nous allons lire. Les trois amis de Job qui entendent parler de... Euh, de Job se disent, voilà, entendirent parler euh, de tous les malheurs qui lui étaient arrivés. C'était un hein, Eliphaz, Bildad et Sophar. Chacun arriva de chez lui et ils se mirent d'accord pour aller plaindre Job et le consoler. Regardant de loin, ils ne le reconnurent pas. Alors ils éclatèrent en sanglots. Ils déchirèrent leur manteau et ils se répandirent de la poussière sur la tête façon culturelle d'exprimer euh, voilà, de, de, une grande douleur. Puis ils s'assirent à terre avec lui pendant sept jours et sept nuits, sans rien lui dire. Tant sa souffrance leur, paraissait, leur apparaissait grande. Il commence bien, vous ne trouvez pas? Les trois amis de Job. Ah oui, C'est extraordinaire. Sept jours, sept nuits, sans rien dire. Ils sont juste là. Et là, on a vraiment déjà une indication pour face à quelqu'un qui souffre. On est à côté et on fait silence. Et ils vont se mettre à écouter Job. Qui va s'épancher sur tout ce qu'il ressent. Mais à force d'écouter, les trois amis vont finir par craquer. Et en fait, tout le livre de Job, c'est ce dialogue extrêmement difficile et compliqué entre les amis de Job et Job sur le pourquoi de cette souffrance. En fait, ce qui va se passer, c'est que les amis de Job vont être déstabilisés parce que Job va dire. Et que vont-ils faire À un moment, ils vont projeter sur Job toutes leurs réponses à eux, toutes leurs certitudes, tout leur schéma à eux de, de, de survie. Et notamment, ils vont vouloir sauver Dieu parce que Job commence à se plaindre de, de Dieu. Comment est-ce qu'il a pu laisser faire une chose pareille Et à un moment, c'est plus fort qu'eux, ils vont dire ceci, mais non Job, ce n'est pas possible que Dieu, trois petits points, c'est sûrement toi qui. Les amis de Job ne vont pas « Résister à la tentation de sauver Dieu et de protéger Dieu. » Et c'est souvent une tentation. Quand on se met à l'écoute à un moment, c'est de vouloir sauver Dieu, ou sauver la Bible, ou sauver l'Église, ou sauver nos certitudes. Oui, mais pour moi, c'est quand même clair que... Et en fait, on n'arrive pas à écouter parce qu'on est déstabilisé. Alors, l'humble silence... C'est le silence de celui qui n'a pas toutes les réponses à toutes les questions et qui mesure l'extrême complexité des choses, mais qui pour autant n'est pas déstabilisé. On a vécu une petite expérience dans notre groupe de maison il y a quelques semaines. Il y a une personne qui arrive au groupe et qui n'était pas bien, avec un peu de colère, et notamment par rapport à la situation en Ukraine. Et elle était très émotionnée, cette personne, et de dire que comment est-ce que Dieu pouvait euh, permettre ce, 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 ce genre de situation. Et c'était assez vigoureux. Et je me souviens, à mesure que j'écoutais, j'ai senti une vague qui a monté, comme ça, qui montait. Je me dis, mais je ne peux pas laisser dire cela comme si je voulais, mais je vais prendre la défense de, de Dieu. C'est arrivé jusque-là et j'ai pensé à ceci. Luc, écoute. Et je crois qu'on l'a tous fait dans le groupe. On a juste écouté. Et puis, on a terminé le tour de parole et on a dit, bon, on va prier. Ah ben, C'était un magnifique moment parce que cette personne-même a commencé à prier et elle a exprimé tout simplement ce qu'elle ressentait à Dieu en lui demandant « Seigneur, apaise-moi, aide-moi à trouver le chemin. » Et j'étais fier de notre groupe de maison, pour ceux qui y étaient, mais on a vraiment vécu un, un moment de prière absolument extraordinaire. On n'a pas cherché à interrompre la personne pour lui dire, comme les amis de Job l'ont fait, et Dieu, dans le livre de Job, reprend les amis de Job. Vous voyez Apprendre à écouter, juste écouter. On est dans l'accueil, vous voyez c est, c est, c est, Accueillir, c'est du travail, c'est prendre le temps d'écouter, faire silence. Et quand on dit faire silence, attention, parce qu'il peut aussi y avoir des silences blessants, des silences qui laissent passer beaucoup de choses. On parle d'un silence qui, qui est humble. Oui, c'est vrai, nous ne comprenons pas tout. Nous ne comprenons pas tout. Nous n'avons pas les réponses à toutes les questions et nous écoutons. Et nous essayons de nous mettre dans les baskets de la personne qui s'exprime. Un doux et humble silence. Le doux ne franchit pas la ligne, il ne brusque pas, il n'est pas agressif, il s'en remet à Dieu. Et l'humble prend la mesure de la complexité des choses, il ne sait pas tout et s'en remet également à Dieu. Je me souviens, dans les années 90, nous étions à un camp, Ugeb, et il y avait une jeune une dame, euh, de 27 ans, qui était récemment mariée. Elle était dans le staff. Et elle était plus ou moins bien mariée. Situation correcte. Et voilà que cette personne se retrouve en dépression. Et elle prend des antidépresseurs. Et voilà qu'il y a un chouette pasteur qui prêche à ce camp. Jeune et dynamique. Et je lui conseille, bah, va peut-être trouver ce, ce pasteur pour lui parler. Je, je, cette histoire m'est revenue, mais elle m'a vraiment marqué. Elle va lui parler pendant une heure, une heure et demie. Et voilà qu'elle revient. alors Je vous dis comme je l'ai vécu. Elle revient en pleurant. Il avait écouté le récit de cette dame, mais il n'a pas pu comprendre comment il était possible que dans sa situation extérieurement sans gros soucis, elle pouvait être en dépression. Mais enfin, mais, mais, mais t'as tout, mais, mais, mais sois reconnaissant, apprends la reconnaissance. Et elle s'est retrouvée devant une personne qui, qui, qui n'avait pas appris l'art juste de l'écoute. Alors ça m'a marqué parce que cette personne a compris au plus profond d'elle que le dernier endroit où il faut aller quand on n'est pas bien, c'est à l'église. Alors je dis ça dans notre communauté où je crois que sincèrement, nous sommes dans l'ensemble une communauté où on a un bon taux de qualité d'écoute. Euh, mais c'est juste pour nous inviter à prendre la mesure que apprendre à écouter, c'est vraiment... Ça fait partie de l'évangile, d'avoir cette capacité d'être à l'écoute. Alors il y a une personne qui m'a marqué personnellement sur ce chemin de l'apprentissage de l'écoute, euh, que vous connaissez pour certains certainement, c'est Daniel Bourguet. Euh, qui euh, a été pendant de nombreuses années euh, une sorte d'ermite, pasteur-ermite euh, dans les Cévennes. Et, je, et, et il a accueilli de, des milliers de personnes pendant 20 ans qui venaient jusque chez lui, parfois juste pour. Euh, voilà, des gens qui venaient pour, pour parler. Et il savait que là, ils allaient avoir une, une oreille. Et Daniel n'a jamais été un grand psychologue, c'est-à-dire. Il ne s'est jamais aventuré à vouloir réparer les, les gens ou donner des solutions. Non, mais il avait compris qu'il pouvait juste être une écoute et accueillir tout simplement toute situation de vie dans sa prière. Il accueillait dans sa prière. Le bon écoutant en Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui accueille les fardeaux des uns et des autres dans sa prière. « Je n'ai pas la solution » mais je peux prier avec toi et déposer ton fardeau à Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui porte le poids du monde. C'est lui qui euh, peut cheminer euh, à nos côtés. Et c'est lui qui ouvre la mer rouge en son temps. C'est à cette confiance que nous sommes invités. C'est de cette confiance que nous pouvons euh, refléter euh, autour de nous. Je vous laisse une dernière citation. Euh, c'est d'un certain monsieur, bon, je vais rigoler, mais il a un nom un petit peu étonnant, je me souviens, j'utilisais ce, ce, ce monsieur, mais il s'appelle André Gromolard. Voilà, mais il faut quand même que je le cite, c'est un, 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 un prêtre à, à, dans la région de Lyon qui a écrit plusieurs ouvrages, dont un qui s'appelle L'écoute réciproque, et voilà ce qu'il dit, écouter, c'est accueillir l'autre avec reconnaissance tel qu'il se définit lui-même, sans se substituer à lui pour dire ce qu'il doit être. Écouter, ce n'est pas vouloir que quelqu'un soit comme ceci ou cela, c'est apprendre à découvrir ses qualités qui sont en lui spécifiques. C'est être ouvert positivement à toutes les idées, à tous les sujets, à toutes les expériences, à toutes les solutions, sans interpréter, sans juger, laissant à l'autre son espace et le temps de trouver la voie qui est la sienne. Être attentif à quelqu'un qui souffre, ce n'est pas donner une solution ou une explication à sa souffrance, c'est lui permettre de la dire et de, la, et de trouver lui-même son propre chemin pour se libérer. Écouter, c'est donner à l'autre ce que l'on ne nous a peut-être jamais donné, de l'attention du temps, une présence affectueuse. Au fond, la bonne écoute, c'est faire émerger chez celui qui s'exprime ce qu'il a de meilleur et peut-être à un moment pouvoir discerner là où l'Esprit-Saint est déjà en train euh, d'agir. Voilà, que le Seigneur nous conduise chacun dans notre capacité à nous écouter les uns les autres pour pouvoir après envisager euh, de grandir euh, ensemble. voilà Que le Seigneur nous bénisse sur ce chemin. Merci William.
1: Désolé, il y a toujours un gosse en moi qui doit sortir, donc c'est le moment. Voilà, pour illustrer notre prédication de ce matin, euh, je vais vous apporter un petit témoignage, mais vraiment euh, bref, quoi, parce qu'on n'a pas trop le temps. mais Voilà, euh, j'ai 19 ans, il y a quelques années, j'ai 19 ans, et vous me trouvez maintenant dans un champ, en fait, euh, quand je, donc je suis hollandais, je vivais aux Pays-Bas. Et je travaillais pour... Euh, quand j'avais 18 et 19 ans, je travaillais pour une petite entreprise. J'avais deux figures assez euh, intéressantes dont je vais vous parler maintenant. Il y avait euh, Anton, que j'appelais euh, Malchus aussi, parce qu'en en fait, il avait des grands oreilles et une grande capacité d'écoute. Et comme le, le serviteur, je crois, de, de, du prêtre euh, dont le Nouveau Testament avait coupé l'oreille de Malchus, ben voilà, je l'appelais Malchus parce qu'il avait des très grandes oreilles. Et puis, il y avait Jacques qui était mon patron. Alors un jour, on était sur le champ en train de bêcher de, de la terre. Enfin, voilà, c'était euh, assez difficile. Il pleuvait des cordes, vraiment. Et mon patron, Jacques, arrive avec... Euh, sa Mercedes. Voilà. Vous voyez, il arrive sur le champ comme ça. Et puis, nous, on était en train de bêcher tous les deux, euh, Anton et moi. Et puis, il baisse sa fenêtre, bzz, comme ça. « Ça va !» oui, Il pleuvait, hein, il pleuvait. Ça va !»« Oui, ça va. »« OK, continuez !» <rire> <Et> il repartait. <rire> nous, on avait de la colère. On avait de la colère, Anton et moi. Mais euh, sur ce champ-là, euh, et c'était très chouette, euh, il y avait une cabane en, en bois. C'était un peu l'abri où on prenait nos cafés, euh, nos, nos pauses de café, etc. Donc euh, aujourd'hui, quand des gens travaillent dans des conditions comme ça, bah, ils, vont dire, enfin, ils vont croire qu'on est des esclaves. Mais on était là, on s'assied comme ça. Et lui avait vraiment une capacité d'écoute extraordinaire. C'était un homme de Dieu, un homme qui, qui pouvait témoigner de sa foi qui pouvait me recevoir. Moi, j'étais vraiment...